1: 미국과의 협업을 통해서 국익이 발전돼야 된다는 쪽에 중중한한 부분인데 지금까지 미국이 우리나라에게 했던 것과 중국이 우리나라에 했던 걸 비교해보면 미국이 아무래도 좀더 많은 손을 내밀어 줬고 이번 같은 경우도 이제 우리나라 반도체 기업들이 미국에 많이 진출해가지고 공장을 세우거나 뭐 혜택을 많이 주고 있는 걸로 알고 있어서 도움이 되지 않을까
2: 실익이 좀 없다고 생각을 합니다. 전체적으로 봐서 우리가 중국에 대비해서 가져온 게 별로 없다고 판단하고 있어요. 세부적인 게 없고 반도체는 관심 있어서 봤는데 미국에 유리한 쪽으로 좀 그렇게... 협상이 된것 같아요
0: 중국의
1: 수출을 풀어준 것도 아니고 미국이 무기에 들어가는 반도체를 만들고 있다고 하지만 그 규모가 중국의 수출을 막는 것만큼 클것 같다고 생각하진 않아서 한미정상회담을 통해서
0: 무역적자가 전환될 것 같다고는 생각하지 않습니다 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 중국에 대한 미국의 견제, 우크라이나 전쟁 등 글로벌 공급망이 불안정해지면서 우리나라 수출이 탈출구를 찾지 못하고 있습니다. 수출 침체가 7개월 연속 이어지고 있는 와중에 핵심 종목인 반도체 수출 실적은 지난달에도 40% 이상 급감했습니다. 최대 시장인 중국 수출은 같은 기간 26.5%포인트 급감하면서 지난해 6월 이후 11개월째 감소세를 이어가고 있습니다. 이런 중에 한미정상회담에 경제안보분야 성과도 아주 뚜렷하지는 않아서 한미 양국의 후속조치 그리고 중국의 경제보복 여부에 또 관심이 모아지고 있죠. 잠시 후세 분의 전문가 모시고 경제안보시대 대내외 경제환경 진단해 보고 하반기 경제상황 전망해보는 시간 가져보겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론. 토론은 라디오가
0: 진짜입니다. 진짜토론 KBS 열린토론. 오늘 토론 함께 실세분의 전문가 소개해드리겠습니다. 산업통상자원부 국통상국내 정책관을 지내셨죠. 김형주 LG경영연구원 수석연구위원 나오셨습니다.
1: 네, 안녕하십니까
0: 중국 전문가시죠 전가람 호서대 교양학부 교수 모셨습니다 네 안녕하세요 차용주 yg경제연구소 소장 나와주셨습니다 안녕하십니까 어, 지금 문자로 참여하실 분께도 말씀드릴 것들이 있는데요 샵 9730으로 의견 남겨주시면 되고요 단문은 50원 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다 k b s 모바일 콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다 KBS 일라디의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께 하실 수 있습니다. 여러분의 많은 관심과 참여 부탁드리겠습니다. 어, 지금 무역 수지가 14개월 연속 적자를 기록하고 있습니다. 우리 경제 비상등이 켜졌다. 많은 우려들이 나오고 있는데 전반적으로 우리 경제가 도달해 있는 위험의 수준이 어느 정도라고 보고 계신지 먼저, 김영주 박사님의 말씀 한번 들어보겠습니다.
1: 예, 그, 무역 수지 14개월 적자는 분명히 좋은 신호는 아닙니다. 일부에서는 우리나라가 이 무역 통계를 너무 부지런히 집계를 하다 보니까 이런 문제가 생긴다는 라 네. 지적도 하긴 합니다. 네. 그래서 조금 더 장기적으로 봐도 되는데 매월 집계 내는 게 타당하냐라는 지적이 있긴 하지만 그래도 우리나라처럼 교역 의존도가 높고 특히 수출을 통해서 경제성장의 상당 부분을 이루어온 국가 입장에서는 늘 주의 깊게 봐야 할 상황 지표인 것은 분명합니다. 그런데 우리가 조금 더그 솔직하게 정직하게 이야기를 해보자면. 그 미중 전략 경쟁이 시작된 이후에 우리는 어쨌든 미국 쪽으로 방향을 좀 잡지 않았습니까? 그때부터 어느 정도는 우리가 각오했던 사항이 아닌가 싶습니다. 왜냐하면 우리나라 수출이 꼭 대중 수출뿐만 아니라 전반적인 수출에서 중간재 비중이 상당히 높은데 그중에 또 상당수를 중국에 수출하고 예. 있죠. 그런데 미중 전략 경쟁이 벌어지면서 우리나라 기업뿐만 아니라 글로벌 기업들도 중국에서 이제 빠져나오기 시작하고 또 우리나라 기업들도 중국 비중을 낮추고 있고 심지어는 중국 기업들도 중국에서 이제 동남아라든지 다른 나라들로 자꾸 다변화를 하고 있습니다 그러다 보니까 결국은 우리나라 중간재가 가던 그 대중 수출이 이제 다른 데로 그좀 탈출구를 찾아야 되는데 그게 좀 시차가 벌어지다 보니까 아직은 그 부분이 충분히 반영되지 못했다라는 게좀 구조적인 문제가 하나 있겠고 또 우리나라 수출에서는 이 반도체라든지 디스플레이 같이 가격 등락 폭이 굉장히 큰 제품의 비중이 높은데 아쉽게도 그 제품들이 하나같이 다 지금 단가가 안 좋습니다. 그러니까 교역 측면에서 보면은 물량 대비 그 가격 하락 폭, 즉 교역 액으로 표현되는 그 하락 폭이 워낙 크다 보니까 무역 수지 적자는 더 두드러질 수 밖에 없겠습니다. 다만 이제 한 가지 조금 희망을 찾자면 그동안 굉장히 크게 나타나던 무역 수지 적자가 이제 한 3개월 연속 조금씩 폭은 줄어들고 있거든요. 그래서 예. 이 부분을 어느 정도 좀긍정적으로볼수 있겠고 대신 여기 가장 큰 어떤 변곡점을 마련할 수 있는 게 중국 내수 그리고 중국 제조업 그리고 중국의 대미 수출일 텐데 그세 부분이 아직 뚜렷한 회복세를 잘안 보여주고 있습니다. 그래서 예. 그런 부분들은 좀 아쉽다고 하겠습니다.
0: 예. 어, 하영주 소적인 것도의견 주시죠. 어, 예. 일단 뭐.
3: 앞서 위원님 말씀하신 부분들에서 좀 첨언을 하자면 우리가 일단은 지금 상황이 그렇게 호락호락한 상황은 아닙니다. 근데 물론 이제 과도기적인 상황이라 하더라도 우리가 2018년 12월부터 2020년 1월까지 무역적자를 기록한 이후에 가장 긴 무역적자인 네. 거고요. 어, 그거보다 더긴 무역적자가 있었냐라고 본다면 IMF 직전에 있었던 무역적자로 네. 각 까지 가야 됩니다 그렇기 때문에 이렇게 무역 적자가 장기간 지속되고 있다라는 것은 우리나라 경제 구조상 상당히 취약할 수밖에 없다라고 말씀을 드릴 수가 있겠습니다 그나마 이제 긍정적인 모습을 좀 보게 된다라면 작년 (4월달에) 무역 우리 그 수출이 (578억으로) 역대 최대치였습니다 그러다 보니까 예. 상대적으로 조금 덜 음. 보이는 면도 있습니다. 아 그리고 위원님 말씀하신 것처럼 1월 달에 125억 적자를 기록한 이후에 점자 줄어들고는 있어요. 그렇기 때문에 바닥은 찍었다고 라볼 수도 일부 있는 그런 모델도 있습니다. 하지만 세부 내역을 들여다보면 굉장히 뼈아픈 면들이 있습니다. 반도체가 급감을 했는데 반도체 가격이 대략 한 20% 정도 빠졌거든요. 그러니까 결국 피가 빠지니까 전체적인 총량이 빠진 것처럼 보이지만 반도체 수출이 40% 감소했다고 라 보면 P와 Q 그러니까 가격과 물량이 모두 줄어들었다라는 거죠. 이런 측면에서 본다면 라 우리 주요 수출 품목인 반도체가 현재 지금 급감을 한 영향이 크다. 자동차는 선전했음에도 불구하고 이런 데이터가 나왔다고 라 보면 상당히 뼈 아프고요. 한 가지 또 이런 수치 대입이 맞을지는 모르겠습니다만 우리가 이제 3월까지 중국 관련해서 약 79억 달러 적자를 보고 있습니다. 우리가 작년 5월까지는 흑자를 봤었던 게 대중국 수출인데 어 3월까지 79억이고 현재 지금 올해 누적을 따지면 대략 한 72억 무역대전입니다. 예. 그러니까 중국에서 만약에 우리가 선전을 했었다라면 음, 좀달라졌을 우리가 음. 달라졌을 수 있지 않겠는가?라는 예. 표현이 적절할지 모르겠습니다만 예. 수치상으로는 좀 비슷하다 이렇게 예.
0: 말씀드겠습니다피가 빠졌다고 하셔가지고 저는 아 <웃음> 반도체가 우리 산업의 쌀이 아니라 이제 P인가보다 아, 예, 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 가격을 예, 예, 가격이고, 예. 예. 예, 그다음에 큐는 양, 예, 예. 물량을 이제 예. 말씀하시는 것 같고요. 확실히 이제 두분 지적해 주시는 부분이 대중국 수출의 문제인 것 같습니다. 자, 전가림 교수님께 또이 네. 부분은 여쭤봐야 될것 같은데 저는 조금 다른 시각에서 말씀드리고자
2: 네. 합니다. 우선 뭐 앞서 두 분께서 말씀하신 거는 아마 경제적인 지표를 근거를 해가지고서 말씀하신 것 같은데 어 지금 상황을 우리가 좀 살펴볼 필요가 있다. 지금까지 우리가 경험을 지 못했던 상황이 지금 전개되고 있다는 겁니다. 네. 국제적으로 급변하는 전환기에 있다. 근데 이 전환기가 단순하게 어떤 질병에 대한 전환기뿐만 아니라 국제정세의 전환기 그리고 네. 체제의 전환기 그리고 각종 산업구조의 전환기를 모두 다 수반하고 있다는 라 겁니다. 그래서 예를 들어서 과거에 우리가 가졌고 있던 산업구조가 과연 지금 이러한 전환기 속에서 탄력적으로 대응할 수 있는가의 문제가 이제 네. 대두가될수 있고요. 그래서 반도체의 어떤 급감에 따른 어떤 수출 경쟁력의 저하 혹은 경제성장률의 저하 와 같은 거는 어떻게 보면 은뭐 필연적이라고도 할수 있지만 또 한편으로 보면 굉장히 뼈아픈 결과이기도 합니다. 네. 또한 가지는 어~ 관성의 문제도 우리가 좀 짚어볼 필요가 있다라는 겁니다 우리가 지금까지 어~ 성장률을 가지고 얘기하게 되면은 대부분 중국에 의존한 성장률을 얘기했습니다 근데 네. 지금 과연 중국에 의존한 성장률을 더욱더 기대할 수 있는 상황인가 아니라는 겁니다 어~ 코로나 이후에 그러니까 뭐 리오프닝 이후에서는 벌써 두번 정도 중국을 갔다 왔는데 그 상황을 보게 되면은 앞으로 중국에서의 한국은 넉넉지 않을 것이다라는 네. 것을 아주 직감을 합니다. 우선 특별한 거는 중국 경제가 좀 살아나고 있다라고 하는 건데 그것이 투자와 수출에 의한 견인된 결과가 아니라 소비에 음. 의해서 나타나고 있다라는 건데요. 이 소비에 있어서 우리의 어떤 경쟁력이 그다지 넉넉지 않습니다. 그래서 산업구조 본연의 어떤 문제가 있다라는 거 그리고 변화의 과정 속에서 문제가 있다라는 겁니다. 그리고 마지막으로 한 가지 말씀드리고 싶은 것은 우리가 너무 조급한 거 아닌가. 예. 모든 평가를 조급하게 평가하기 때문에 지금 몇 개월의 무역 적자 그리고 몇 개월에 걸친 지속적인 적자가 너무나 충격적으로 다가오고 있는 것이 아니겠는가. 예. 차라리 이것을 기준으로 해서 그리고 어떤 근거로 해가지고서 우리가 하나의 전환점을 찾는 것도 좋은 방법이 되지 않을까라고 생각을
0: 해봅니다. 예. 그럼 이제 무역 적자가 이제, 어, 1년 넘게 지속되고 있는 이런 상황이 이제 정상적이냐 그렇지 않느냐 이 부분 뒤에서 좀더 얘기를 해 보도록 하고요. 예. 중국이 이제 중국하고에 관련해서 이제 우리가 어려운 이유가 아까 몇 가지로 좀 구분해 주셨는데 다시 좀 요약을 하면 일단 중국 시장이 원활하지 않아서일 수도 있고요. 즉 사줄만 하기가 좀안 좋은 상태가 있을 수도 있고 또는 이제 이른바 제이 미중 패권 경쟁으로 인한 정세적 문제도 있을 수 있고 한국의 산업구조가 더 이상 이제 중국에 먹히지 않는 그런 네, 이제 걸 가지고 있기 때문이기도 할거 아닙니까? 이게 이제 복합적으로 나타난다고 라 보시는 것 같은데 네. 어느 요인이 가장 좀 크다고 좀 생각하시나요?
2: 제가 봤을 때 중국이 변화하고 있는 요인이 가장 크다고 봅니다. 네. 왜냐 첫 번째로는 중미 간의 갈등이라는 건 중국의 성장과 음. 비례해 가지고선 나타난 결과입니다. 중국의 성장이 빠르지 않거나 혹은 미국이 기대하는 수준 정도의 성장으로 인한 위협을 느끼지 않았다 그러면 아마 미국의 대중 견제는 지금과 같이 강하지 않을 겁니다. 예. 두 번째로는 중국이 지난 3년 동안 코로나 시간을 시 겪으면서 가장 치명적인 것 중에 하나가 속수무책이었다라고 저는 음. 대답하고 싶습니다. 중국의 대응이. 예. 음. 상당히 많은 나라는 어떤 그 긴급지원금을 통해 가지고선 경제 활성화를 위한 출구를 모색했는데 네. 중국은 전혀 그걸 하지 못했습니다. 음. 물론 인구가 방대한 나라다 보니까 그런 결과가 있을 수 있지만 그렇기 때문에 중국인들의 전반적인 소비 성향이라든지 경제에 대한 이해가 과거와 완전히 달라졌다라고 네. 저는 느낍니다. 음. 가장 특별한 것 중에 하나가 어 사회 전반에 대한 움츠림이죠. 보통 슐링크라고 얘기하는데 이렇게 움츠러들어 가지고선 과거 같은 아주 뭐 활발한 어떤 경제 활동을 구상할 네. 수 없다라는 거. 음. 그리고 과거에는 일자리가 잠시 문을 닫아가지고선 그 구인난의 허닥이는데 중국은 그런 상황이 아닙니다. 기업 자체가 도산하거나 망해가지고선 일을 찾고 싶어도 찾을 수 없는 예, 상황이 예. 지금 전국에서 전개가 되고 있더라고요. 음. 그러면은 과연 우리가 지금 같은 상황에서 앞으로의 경제가 상고하자냐, 하고 상자냐라는 걸 얘기한다는 거는 다소 좀 섣부르다 음. 그리고 그것이 과연 얼마나 적실성 있는가에 대한 의문점도 남을 수 있습니다 그래서 저는 구, 구조적인 문제가 국제적인 외부적인 측면이라고 외부적인 측면이 아니 아니라 국내적인 중국 내부에 상당히 많이 남아있다라고 음. 저는 봅니다 네, 다른 두좀 첨언을 하자면
3: 네. 최근에 나온 중국 데이터들을 보면 어, 중국의 그 교수님 말씀하신 경제 구조하고 소비 구조가 우리한테 음. 굉장히 어, 좀 어렵게 바뀌었다라는 네. 데이터들이 나옵니다 뭐냐면 중국이 최근에 수출이 늘었어요
0: 음.
1: 중국
3: 입장에서 보면. 근데 수입은 안 늘었습니다. 네. 보통 중국 같은 경우 수입, 그러니까 수출이 늘면 수입도 어느 정도 좀 보조를 맞춰줘야 되는데 이 수입이 늘었다라는 것은 우리가 수출하는 중간재 물량들이 그동안 많았었던 것들이거든요. 그 네. 근데 수입은 안 늘었는데 수출이 늘었다라면, 어, 이런 해석이 가능하겠죠. 중국 내에서 중간재를 이미 다, 어, 커버가 가능하다라는 음. 거죠. 그렇기 때문에 우리가 2010년대에 중국에 기대서 성장했었던 중간재 수출에 대한 부분들은 이제 기대하기 어렵다. 두 번째는 소비재에 대한 어패턴과 인식이 바뀌었다라는 겁니다. 대표적인 거로 우리나라 화장품 예를 들면 아모레퍼시픽 같은 경우 2021년에 이제 중국의 온라인 쇼핑인 광군제가 있습니다. 그러면 광군제에서 이제 매출액보다는 선호도로 따지면 아모레퍼시픽이 2등이었었어요. 그러니까 이제 많은 분들이 아모레퍼시픽 화장품을 썼는데 그게 작년에 어떻게 됐냐면 7등으로 떨어졌습니다. 그만큼 거기 이제 중국 로컬 업체들이 들어왔거든요. 이렇게 소비자들의 소비 패턴조차 바뀌었다. 더군다나 중국의 젊은 층들을 보면 유튜버를 통해서 자국 제품을 쓰자라는 그런 운동들이 상당히 많이 일어나고 있거든요. 이런 식으로 보면 어 전체적으로 봤을 때 우리가 중국이 리오프닝을 하면 우리나라 경기가 조금 나아지지 않을까. 라고 보는 것은 조금 너무 낙관적이지 않을까 예. 말씀드리시겠습니까?
0: 그러니까 전반적으로 소비 어력도 떨어졌고 또 문화도 좀 바뀌었고 소비하는 방식에 그다음에 한국의 경쟁력인 중간제 경쟁력이나 소비적 경쟁력이 이제 떨어졌다라고 이해를 해도 되겠네요. 그렇죠. 그만큼 중국이 예. 이제 성장을 한 거죠. 예. 어. 예. 그 중국의
1: 그런 변화는 어떻게 보면 이제 정해진 미래라고 예. 할수 있을 것 같습니다. 경제 발전을 연구하는 분들 연구 결과에 따르면 소득 수준이 올라가면 누구나 적정한 단계를 밟아가게 마련인데 중국도 이제 그단계 접어든 거죠. 그런데 그게 만약에 예전처럼 세계 경제 경제 자유롭게 교육을 하고 그랬다면 오히려 좀 순조롭게 풀려나갈 수도 있는 것들이 세계 경제 막히다 보니까 미국이 사줄 걸좀덜 사주고 네. 즉 브레이크를 예전 같은 이 정도만 밟으면 이제 천천히 멈췄을 텐데 지금 중국은 이 활로가 좀 막히다 보니까 훨씬 더 빨리 막힌 것 아닌가 음. 한국 입장에서 보자면 이미 상당수 기업들이 그런 시기가 올 거라는 걸 예상을 하고 있었습니다. 그런데 음. 그게 이제 뭐 코로나라든지 뭐 그런 것들과 결합되면서 너무 빨리 왔고 또 그게 뭐 미중 경쟁이라든지 여러 변수와 맞물리다 보니까 도대체 이런 결과의 원인이 어떤 것일까에 대한 좀감론을박이 요즘 나타나고 있는 상황 인것 같습니다. 예.
0: 좀더 구조적인 문제 뒤에서 좀더 짚어보도록 하고요. 어, 그러면 일단은. 미국하고의 이제 문제를 한번 먼저 이야기를 해보도록 하죠. 현안이니까. 네. 한미정상회담의 결과로 뭐 가능하다면 미국의 인플레이션 감축법이나 반도체법에 의한 한국 기업의 피해를 조금이라도 좀 줄일 수 있지 않을까 싶었는데 이 부분에 대해서 눈에 뚜렷하게 보이는 건좀 없는 것 같은데 음. 세 분의 총평을 먼저 좀 들어보도록 할까요? 먼저 정 교수님부터.
2: 네. 뭐 뚜렷한 것을 그 윤곽을 그리기가 미국 자체가 힘들 겁니다. 네, 네. 일단 대선이라는 아. 것이 곧 있을 것이고요. 또한 가지는 어, 지금 앞서 말씀드렸다시피 급변하는 환경 속에 전환기에 있기 때문에 미국도 이 대, 대응에 있어서 탄력성을 어, 상당히 갖고 있지 못하다고 저는 봅니다. 네. 예를 들어서 우리나라에 대해서 59조 달러의 그 투자를 얘기를 했는데 과연 이 내용이 한국에 어, 유리한 내용인가. 사실 저 개인적으로는 별로 유리한 건 없다. 네. 만약에 미국 기업이 한국에 대한 투자를 그리고 동맹이란 가치를 가지고 얘기를 했다 그러면은 음. 어, 생태계의 구성에 있어서의 한국의 위상을 높여줬어야 되는데 예, 예. 여전히 생산시설에 머물르고 있다는 라 예. 겁니다. 그것이 과연 지금과 같은 변화하는 속에서의 선점 우위를 차지하려는 미국과 한국의 어떤 기대치를 만족할 수 있는 것은 음. 만족하지 못한다고 봅니다. 그래서 이런 측면에서 보게 되면 아마 중국의 입장에서 보게 되면 은 어, 적어도 상당 기간 동안은 관망의 자사로 바라볼 것 같아요. 예. 더 구체적인 것이 나오게 되면 은그때 어, 뭐, 필요한 조치를 취하는 것이
0: 낫지 않겠는가, 저는 그렇게 음. 생각을 합니다. 미국 스스로도 약간 정신없는 상태고. <웃음> 네. <웃음> 네. 그리고 그러니까 좀더 바란다면, 이제 경제적 동반자의 어떤 위치를 한국과 함께 좀 그려냈을 텐데, 이걸못 그리고 있는 상태가 네. 맞습니다. 예. 김영준 선생님, 아, 형
1: 네, 그, 한미 정상회담 성과, 특히 이제 경제적 네. 성과에 대해서 지난주부터 많은 <웃음> 질문도 받고 네. 하고 있는데, 저는 참 출발을 이 숫자에서 출발하는 게 과연 타당할까 네. 하는 네. 생각이 듭니다. 왜냐하면, 미국에 우리가 뭐 1천억 달러를 투자했다. 또 우리가 미국으로도 59억 달러 투자를 뭐 유치하고 혹은 m o 유를 체결했다라고 음. 이야기를 하는데. 이건, 그럼, 한미 정상회담이 없었다면 이루어지지 않았을 투자인가? 그건 예. 아니거든요. 어차피 예. 이제 기업들은 꾸준히 하는 거고, 그래서 그 박미의 성과를 그런 숫자에서 찾는 게 적절한지 좀 의문이 미는데 워낙 그게 관행으로 자리 잡다 보니까 예. 대통령실에서도 가기 전에 이제 그런 부분을 강조하고 음. 한것 같고요. 그보다 저는 오히려 성과로 보이는 게 어차피 IRA 법이나 반도체법 같은 경우는 이미 입법으로 돼 있기 때문에 그 자체를 한국을 위해서 수정해 달라 이건 좀 말도 안 되는 요구고 현실성이 없고 그거보다는 오히려 그걸 이제 시행해가는 과정에서 굉장히 많은 그 현장의 뭐랄까 협조 이런 것들이 필요할 수 있습니다. 그런데 이번 그 정상 발언에 담은 좀 긍정적인 멘트 중에 하나가 우리 한국 기업들의 경영 부담과 불확실성 해소를 위해서 이제 그 협조한다라는 거하고 그다음에 그 중국을 견제하는 것이 아니다. 지금 네. 미국의 그런 여러 정책들이 중국을 견제하는 것이 아니라 미국 기업의 경쟁력을 위한 것이다라는 걸 분명히 밝히지 않았습니까? 그럼 이제 우리 정부나 또는 우리 기업들도 그런 발언을 근거로 해서 앞으로 i r f 법 시행 과정에서 또는 반도체법 시행 과정에서 많은 것들을 우리가 미국 측에 반대로 요구할 수 있는 것이죠. 그래서 그런 것들이 오히려 우리 입장에서는 더 중요한 성과가 아닌가 그렇게 생각합니다. 자, 차선정님 어, 좀, 좀, 디테일한 부분들이 음. 좀 많이 아쉬웠다라고 좀 말씀을 드릴 수가
3: 있겠습니다. 우리가 이제, 어, 23건에 59억 달러 투자 유치를 했다라는 것은, 뭐, 직전에도 아랍에미네트 가셔서, 어, 300억 달러 MOU를 네. 맺으신 거기 때문에, 음. 원래 MOU라는 것은, 어, 투자로 이루어질 가능성에 대한 것은, 뭐, 어, 좀, 고민해 않다. 봐야 될좀 음. 부분들이기 때문에, 이 부분보다는, 우리가 이제 바랬던 것은, 정말 디테일한 거죠 원전과 관련해서 음. 지금 이제 웨스팅하우스 문제를 어떻게 풀어내실 것인가라는 문제. 그다음에 IRL 법에 따라서 우리가 직전에 GV 70이 탈락하지 않았습니까? 어 예. 그렇지만 또 비슷한 시기에 또 일본은. 미국과 FTA 체결을 안 했음에도 불구하고 무역특례로 또풀어져버렸거든요 네. 그러니까 어떻게 보면 방법은 있다라는 거죠. 그래서 이제 그런 것들을 대통령께서 조금 요구하시고 미국과의 어떤 사전 조율이라든지 이런 것들을 좀볼수 있지 않았겠는가라고 어증시라든지 해서 많이 기대를 했죠. 반도체 칩법도 마찬가지고요. 어차피 이것들 뭐 IRA법이나 그 반도체 칩법 같은 경우는 미국 주도로 가는 거고 네. 어떻게 보면 미국 입법에 따라서 가는 거기 때문에 우리가 어 아, 운신할 수 있는 폭은 그렇게 넓지는 않은 건 사실이에요. 하지만 그렇다 하더라도. 설레가 있기 때문에 이런 부분들에 대한 부분들을 좀 풀어 주시지 않을까라고 음. 했는데 그런 부분이 전혀 없었고 아쉬운 건두 가지죠. 갔다 오신 다음에 웨이스팅 하우스 CEO가 폴란드 예. 원전에 대한 수출은 어려울 것이다라고 예. 얘기를 했다라는 것은 정말 뼈아픈 사건이고 또한 가지는 테슬라 CEO가 대통령 방미 기간에 어 요청을 해서 만났다라고 이제 밝히고는 있습니다만 지금 테슬라가 기가팩토리를, 어, 아시아 지역에 지으려고 지금, 어, 공개해 놓은 상태 아니겠습니까? 우리도 이제 거기에 이제 대통령께서 세일즈를 하셨는데, 어, 이런 정도라면, 제, 제 개인적인 견해로, 보통 이제 시, 보통 웬만한 기업도 CEO가 움직이게 된다라면, 밑에서 사전조율이라 것들이 네. 좀 이루어지거든요. 어, 대통령께서 가시는데 이런 것도 조금 의전상의 문제인지, 제 개인적으로 보면 좀 아쉬운 부분들이다. 네. 이런 것들을, 어, 그쪽에서 만났으니까 그쪽에서 뭔가를 주지 않을까라는 네. 뉘앙스 일 수도 있긴 하겠습니다만 대통령께서 CEO를 만났는데 아무것도 얻지 못했다라고 한다면 우리나라 위상이라는 이런 부분에서 볼 때는 저는 디테일이 좀 아쉽다
0: 예. 말씀드리겠습니다. 그러니까 만나기로 한 것도 물론, 물론 뭐 필요한 일이지만 예. 만날려면 뭔가 그렇죠. 결론을 가지고 만났어야 되는데 만나는 데 의미를 둔 꼴이 돼 버렸다. 어. 그렇 그렇습니다. 예. 예. 자, 그러면 아까 정가름 교수님께서 이제 중국은 좀더 두고 볼 것이라는 다 표현을 쓰셨잖아요. 네. 그러니까 그 얘기는 뭐냐면 미국이 직접적으로 중국을 적대시한다거나 구체적으로 뭔가 못하게 막는다거나 이런 것까지 간 거는 아니라서라고 네. 이해를 해도 괜찮을까요 어~
2: 지금 뭐~ 구체적으로 중국을 지목해 가지고선 음. 적이다라는 표현을 쓰지 않죠 음. 예런데 누구나 다 압니다 아~ 예. 어, 중국이 대상이라는 거를 아~ 어, 과거에 이제 안보 인태그 전략 보고서라든지 핵 태세 보고서라든지를 보게 되면은 미국이 치워가자 하는 것은 아주 분명합니다 어~ 동맹과 우방국을 네트워크로 엮어 가지고선 동시 공격하겠다는 예. 겁니다 근데 음. 적 없는 공격은 동맹이라든지 우박의 결속을 강화시키지 못하죠. 그러니까 지금과 같은 상황 속에서 나타나는 현상들은 중국을 대상으로 하고 있다는 라건 누가 봐도 분명한 겁니다. 다만 지금 미국이 각종 정책에 있어서의 어떤 완결판이라고 얘기할 수 있는 게 나와 있는 게 거의 없다 싶 합니다. 법은 정해졌지만 앞서 말씀드렸던. 어떤 것과 같이 굉장히 유통성 있게 그리고 이제 또수적이라든지 보완이 가능한 부분이 있다는 라 것은 어떻게 보면 한편으로는 더 공격적인 이미지를 주기도 하고 또 한편으로는 중국이 굉장히 좀 대응하기 쉽지 않을 것이라는 네. 다 것입니다. 그런데 한 가지 분명한 것은 한국은 거기에서 가장 취약한 국가라고 저는 생각합니다. 왜냐하면 한국에 대한 보복의 거리도 많을 뿐더러 어, 한국이라는 대표적이고 사이즈도 적당하고 이 나라에 대한 와해 정책이 대중국의 어떤 미정책 대미정책에 있어서는 굉장히 유용하게 작용할 예. 공산이 크거든요. 음. 우리가 과거에도 2017년에 경험한 바가 있습니다. 사드가 바로 예. 그랬고요. 그리고 한알령이라는 것도 바로 그렇습니다 한알령이라는 건 중국이 공식적으로 어 공평반은 한 번도 없습니다. 그렇지만 그것이 늘 존재하거든요. 특히 가장 지금 어 주목해야 되는 부분은 바로 지금의 세대 소비세대를 이끌고 있는 중국의 세대가 문제라는 겁니다. 90 이후에 태어난 조링호 그리고 2000년대 이후에 태어난 링링호 같은 경우에는 늘 중국이 1등 2등만 했던 기억이 있습니다. 그래서 미국에 대적할 만하다는 라 생각을 많이 갖습니다. 조금 전에 소비의 패턴이 바뀌었다 그러는데 소비의 패턴에서도 그대로 나타나고 있습니다. 아니 아무래 포시픽이 좋은 거는 누가 몰라 이게 아니라 아무래 포시픽이 뭐 어때서 우리 것도 좋은데라고 예. 얘기를 합니다. 음. 그게 가장 우리한테는 치명적이고 좀 음. 불편한 그런 상황이라고 저는 생각을 합니다.
0: 예. 자, 그럼 아까 이제 그어 김병주 위원님께서 이게 숫자로 얘기하는 거는 그렇게 적합한 방식은 아니다라고 했잖아요. 그러면 이제 우리가 숫자가 아니라고 하더라도 이 호혜적으로 뭔가 투자도 서로 이루어지고 상생하는 관계들을 만들어 가고 있다라는 걸 보려면 어떤 지점들을 좀 보는 게 좋을까요
1: 예그뭐 경제학에서 자주 이야기하듯이 서로 비교 우위를 가지고 있는 부분을 예. 이제 주고받는 게 가장 음. 좋죠 그래서 미국이 우리에게 줄수 있는 게 뭔가를 생각해 보면 역시 뭐 첨단 기술이라든지 아니면 기술의 그런 어떤 주도권을 우리가 공유하는 부분이라고 음. 생각을 합니다 저는 어뭐 언론에서 많이 강조하지는 않았던데 이번에 우주 관련된 협력들 동맹 수준의 협력을 하겠다 이런 이야기도 있었고 원자로 관련된 이야기도 나왔고요. 근데 그 우주 기술이라는 게 이제 우리나라 국민들 입장에서 보면 좀 확당한 이야기로 들릴 수 있지만 사실 우주 기술이라는 게 굉장히 많은 기술들의 집합체죠. 예를 들면 첨단 반도체가 들어가고 또 통신 기술도 굉장히 중요하고 AI라든지 그리고 배터리 같은 경우도 이제 전고체 배터리 같은 첨단 반도, 첨단 배터리들을 많이 쓰게 됩니다. 그리고 그쪽에 있어서 아직까지도 기술주도권은 그 미국이 네. 많이 쥐고 있고 그런 부분들을 우리와 이제 협력을 한다면 원래 제조 분야에서 제일 두려운 거는 우리 앞에 있는 기업이 아니라 우리를 따라오는 경쟁 업체들이거든요. 네. 그 따라오는 경쟁 업체들을 그런 어떤 기술 공유를 통해서 좀 벌릴 수 있다면 그 우리에게 큰 도움이 되겠고 이건 뭐꼭 중국과의 거리뿐만 아니라 네. 뭐 일본이라든지 네. 다른 경쟁국들 다 포함한 그런 음미라고 하겠습니다. 또그 SMR 그 이제 원자로의 네. 경우도 요즘 이제 코로나 그리고 러시아, 우크라이나 전쟁 이후에 탈탄소, 이제 클린테크 관련해서 분위기가 조금씩 바뀌고 네. 있지 않습니까? 그러니까 현실을 인정하는 방향으로 바뀌고 있는데 그러다 보면 수소기술, 원자로기술 이런 것들은 아무래도 실용적인 접근이 불가피해 보입니다. 그런데 원천기술의 상당수를 미국이 보유하고 있는 현실에서 그런 부분들에 서 우리하고 어쨌든 물꼬가 만들어졌다는 것은 네. 좀 중요하다고 생각을 하고 이제 공은 대통령실이 아니라 뭐 산업통상부라든지 과기부라든지 행정부의 각부처 네. 관련된 기업들에게 넘어온 것 같습니다.
0: 예. 그러면 후속 조처들이 어떤 것들을 좀 주목했으면 좋겠는지 혹시 차 소장님 말씀해 주실 수 있을까요?
1: 예. 뭐그
3: 음. 지금 여께서 정확히 말씀하신 음. 말미에 있는 부분들이다라는 건데 지금 어떻게 보면 제 개인적으로 주식시장에서 보면 정부 부처가 별로 보이지 않습니다. 예. 예. 그러니까 이제 어떤 굵직굵직한 이슈들이 지금 있고 대통령실에서 나오는 이유가 있고. 어, 해외에서 나온 뉴스들이 있습니다만 지금 이것에 대해서 우리가 구체적으로 어떻게 좀 대응을 하고 있고 산업구조가 어떻게 개편되고 있는지에 대한 어좀 얘기들이 없는 것 같아요 그래서 어 차제에라도 뭐 이제 뒤에 가서 말씀드릴 얘기를 좀 먼저 하면 어, 그런 어떤 그 정부라는 것이 이렇게 산업구조가 개편되고 글로벌 경기가 어, 개편되는 과정에 있어서는 나름대로 가이던스를 좀 제시를 해줘야 어, 민간이 이제 거기에 맞춰서 어~ 따라갈 수 있는 부분들이 있죠 물론 민간은 어~ 정부 주도 상관없이 어~ 잘 적응해 나가는 부분들도 있습니다만 어~ 지금 이럴 때 어~ 필요한 정부의 역할 이런 부분들이 조금 보이지 않는 것이 좀 아쉽다 예. 그렇게 말씀드리고
0: 싶습니다 음. 그럼 다시 정관님 교수님께 아까 이제 보복 이야기 하셨잖아요. 네. 뭐 많은 분들이 우려하고 계신데 네. 아직까지 가시하는 안 되는 것 같긴 합니다만 네. 가능성이 있다면 어떤 식으로 좀 전개가 될 거라고 보시는지요?
2: 음, 우선 뭐 우리가 네. 지금까지의 경험을 보게 되면 음. 몇 가지가 있겠죠. 대상 기업에 대한 보복이 있을 수 있을 것이고요. 음. 또한 가지는 어, 중국민에 대한 어떤 조치가 있을 네, 겁니다. 예. 뭐그 조치는 지금도 유효합니다. 음. 중국인들의 한국 관광을 어 제한을 하는 거죠. 리오프닝 됐다고 얘기는 하지만 한국에서 중국인들 목소리 요즘 듣고 쉬, 듣기가 쉽지 않습니다. 예. 명동에 나가보면 은어 예전에는 뭐 중국어가 제일 많이 들렸는데 음. 죽음은 진짜 각양각색이긴 하거든요. 그래서 그런 측면에서 볼수 있고. 세 번째로는 이런 걸가지고서 심리전을 전개한다는 라 겁니다. 예. 그래서 우리가 보통 회색지대라는 표현으로 그런 것들을 많이 얘기하는데 이러한 중국에 대한 의존도 중국에 대한 경제 상황이 안 좋은 것은 결국 이 정부의 선택이 잘못됐다라는 그러한 노이즈를 계속 지속적으로 한국에 발산을 하는 겁니다. 실제로 이러한 발산은 제가 봤을 때는 이미 시작됐다고 라 봅니다. 각종 언론을 통해서 그리고 중국인들이 한국에서의 어떤 언론 플레이에서도 많이 나타나고 있거든요. 그래서 이런 것들이 좀 우려스럽다. 그렇지만 본격적인 어떤 실무 분야에 있어서의 보복이라고 얘기한다그러면은 어~ 제가 봤을 때는 조금 일정 시간이 지나야지 음.
0: 구체적으로 나올 것 같습니다 예. 자 그러면 어~ 일부 마치겠는데 요 부분도 제 짚고 넘어가야 될것 같은데요 어~ 경제성장률 <웃음> 관련해서 IMF는 계속해서 이제 낮추고 있죠. 1.5%까지 낮춘 것 같은데 우리 정부의 목표는 1.6%로 알려져 있고요. 어, 이게 이제 아까 상정하고 얘기도 나왔습니다만 우리 정부는 아마 그래도 소비세 회복이 이루어질 거다라고 판단하고 있지만 어, 상당수는 나중에도 어려울 것 같다라고 보는 것 같은데 어떠십니까, 차장님 어, 예.
3: 이것을 IMF가 얘기했다는게 상당히 좀뼈 아픕니다. 예. 이제 IMF 네. 같은 경우는 이제 글로벌. 어 경제 성장률이라든지 어 이제 국제 수지 이런 것들을 다루는 건데 아시아 태평양 지역에 있어서의 경제 성장률을 4.6으로 올렸어요. 음. 어 그런데 어 우리 같은 경우는 이제 더낮춰졌다라는 예. 거죠. 어 역시 이제 우리 수출 문제를 이제 거론하면서 음. 어, 상당히 좀 어려울 것이다라고 좀 얘기를 하고 있다라는 측면에 있어서는 수출이 아직까지는 우리 산업 구조상 <웃음> 수출이 늘어나지 않는 이상은 어, 상당히 좀 어려울 수밖에 음. 없다라고 어, 볼수 있을 것 같습니다. 다행히 한 가지 긍정적이다라고 보면 어 일본이랑 호주도 지금 1%대로 낮춰 낮춰 놓은 상황이거든요. 음. 어 그렇지만 올해 다 바닥을 찍을 것이다라고 좀 얘기를 하고 있습니다. 아어 조금 이 1.5%, 1.7% 요 미묘한 차이가 무슨 정도냐라고 어 <웃음> 시청자분들께서 조금 뭐 하실 수도 있는데 네. 1%대 성장률이라면 어 단적으로 얘기하면 1970년 이후에는 단한 번도 우리가 겪어보지 음. 못했던 성장률입니다. 그러니까 정말 60년대 이후에는 2% 이하로 빠진 적이 없어요.
0: 네. 코로나 때 잠시. 네. 코로나
3: 때도 그 네. 코로나 때나 IMF 때 네. 잠깐 네. 빠진 거 말고는 정상적인 경제 상황에서 이런 것이 네. 이어진적이 없었다라고 본다면 라 네. 굉장히 지금 경제성장률이 낮아졌다. 음. 이렇게 봐야 될것 같습니다. 네. 예,
0: 그래서 결코 이렇게 만만하게 볼 수치가 아니다. 음. 예. 그러면 김 위원님은 어떠십니까?
1: 예. 그, 저희 연구원이 작년 말에 이제 올 예. 성장률 전망을 1.4%로 예. 전망을 했습니다. 예. 그렇기 때문에 저희는 1 5 아, 아직도 조금 높게 보고 있구나라고 생각을 <웃음> 예. 하는데 그 차이가 어디서 나오냐면 이제 뭐 정부라든지 한국은행 같은 곳에서 좀 높게 잡을 때그 소비하고 또 반도체 에 대한 좀 낙관이 있었던 것 같습니다. 아까 이제 말씀하셨던 뭐 상자하고 이런 문제하고도 좀 관련이 네. 되지만 정부나 그 국채 연구기관들은 올 하반기에는 좀 회복될 거다. 음. 상반기는 어렵지만 하반기에 회복될 거고 그 회복의 모멘텀은 이제 말씀하신 소비하고 그 다음에 반도체 사이클이 좀 회복되지 않겠는가라는 좀 낙관이 담겨져 있던 것 같습니다. 반면에 저희는 이제 상고 화저로 전망을 했는데, 네. 뭐 상반기가 더 좋아서라기보다는 네. 하반기에 좋아질 게 없어서. 별로 없다그다 음. 반도체가 그렇게 회복될 거라는 근거가 너무 좀 희망에 기대고 있고, 이 사이클이 그거보다는 훨씬 더좀 길게 갈것 같다라는 음, 측면이 있었습니다. 그렇게 본다면, 그 지금 우리에 대한 그 IMF의 전망치 하향이 좀 가슴이 아프긴 하지만 우리로서는 받아들일 수밖에 없는 부분이고 또 우리 경제에서 반도체가 차지하는 비중이 워낙 크고 또 반도체 경기가 좋을 때는 그만큼 우리가 혜택을 입지 않았습니까? 그런 부분은 어느 정도는 각오를 해야 될 거고 다만 이제 걱정되는 거는 상저하고로 전망을 하게 되면 보통 정부의 역할은 경기를 이렇게 스무딩 그러니까 상반기 하반기의 격차가 너무 커지지 않도록 조정하는 게 정부의 역할이기 때문에 아 이럴 때는 정부 지출을 상반기에 좀 집중해서 예, 예. 상반기를 좀 높여 가지고 평평하게 만들자라는 생각을 할 텐데 음. 만약에 그게 상저하고가 아니라 상고하저라면 하반기에 가서 그 충격이 훨씬 더 크게 나타날 거죠. 수 있는 예. 것이죠. 그래서 예.
2: 그런 부분들은 좀 우려가 됩니다.
1: 예.
0: 전 교수님께 의견이 세요 네.
2: 제가 고민하는 거는 그렇습니다. 음. 우리가 지금 단기적인 문제와 장기적인 문제가 복합적으로 일어나고 있다고 예. 저는 판단합니다. 이 문제가 비단 우리의 문제뿐만 아니라 동북아 전체에서 일어나고 있다. 특히 이제 고령화 문제 같은 거. 음. 중국의 고령화 굉장히 심각합니다. 문제는 음. 중국의 고령화에서. 어~ 나이든 사람들의 경제력이 굉장히 낮다라는 겁니다 예. 그러니까 가난한 노인들 우리는 가난한 노인 반 괜찮은 노인 <웃음> 반 어~ 일본 아마 단가이 세대 때문에 괜찮은 노인들이 좀 많은 걸로 보이긴 합니다 예. 근데 이러한 거에 견주어 가지고선 경제 성장률에 산업 구조적인 측면까지 보게 되면은 글쎄요 장기적으로 반짝 하는 혹은 단기적으로 반짝하는 상황이 있을 수는 있지만 우리가 지금은 오히려 장기적인 측면에서 접근하는 것도 간과해서는 안 된다고 저는 생각을 합니다.
0: 이 부분만 짧게, 어쭙고 일부 마칠까 하는데, 혹시 우리가 주목해야 될 지표 같은 게 있을까요? 이후에 경제가 나아질 건지, 아니면은 여전히 안 좋아질 건지, 만
3: 아무래도 소비 데이터를 소비 데이터. 좀, 좀 봐야 되겠고, 네. 그 다음에 이제 수입 물가들을 좀 봐야 될것 같아요. 음. 근데 지금 현재 경제 성장률이 낮아지고, 이제 물가 상승률이 좀 낮아진 것은 수입 물가가 전반적으로 낮아진 부분들이 좀 있거든요. 어, 그런 부분들을 좀 봐야 되는데, 만약에 에, 소비 데이터가 꺾이게 된다라면, 지금은 어떻게 보면 조금 용수철 효과라고 볼수 있겠죠. 네. 근데 이 소비 데이터가 꺾이게 된다라면, 어, 경제 물론 차지하는 비중이 그렇게 높지는 않다 하더라도 우리가 기대하기는 좀 상당히 많이 어려울 수도 있다. 음. 그렇게 볼수
0: 있습니다. 음, 예. 혹시 추가하실 부분 있으신요
1: 저는 이제 금리가 역시 좀 예, 중요하다고 음. 생각을 하는데요. 왜냐하면 금리가 높다 보니까 그래도 이제 임금 상승을 요구할 때도 그 부분을 많이 이야기를 하고 또 음. 부동산이라든지 여러 부분에서 금리가 영향을 미칩니다. 그래서 금리하고 근원 물가, 또 근원 물가도 역시 임금에 영향을 많이 미치기 때문인데, 다행히 그 이제 근원 물가에 대해서는 이제 작년 하반기보다는 조금 여건이 낮은 것 같긴 하지만 아직도 뭐 러시아 우크라인 전쟁이라든지 이런 것들 고려하면 완전히 낙관하기는 어려울 것 같습니다. 그두 가지를 좀 유의해서 본다면 정말 가능하지 않을까 싶습니다.
0: 네,
2: 무역 수지 적자에 우리가 너무 집착을 하게 되면 아마 내수 둔화를 유발할 수 있는 그런 가능성이 있다고 생각을 합니다. 그래서 예. 그내수 경기는 또 어떤 면에서 보면 고용과 직접적으로 연관을 맺고 있기 때문에 우리가 그 어떤 무역 수지의 변화에 따른 일의 일비하는 그런 자세는 좀 자제하는 것이 좋지 음. 않겠는가라고 생각을 합니다. 오히려.
0: 네, 그래서 이제 공통적으로 좀 많이 지적해 주신 부분이 이제 수입 물가라든가 이제 근원 물가 부분들 또 이거하고 연관된 소비 데이터. 그리고 금리인데 금리 문제 이어지는 이후에서 구체적으로 좀 짚어보도록 하겠습니다. 자, 청취자 여러분들이 보내주신 문자가 있어서요. 들어보고 가죠. 정기지 문자 캐스
4: 네, 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 5977님. 우리나라 경제 특히 수출에 있어 가장 중요한 나라는 중국입니다. 중국과의 교역에 문제가 생기면 경제성장에 차질을 빚어줄게 뻔한데요. 정책 당국이 관련 대책을 잘 마련했으면 합니다. 7606님. 우리가 반도체 하나만 믿고 중국과 멀어진다면 미래의 새로운 먹거리 시장도 잃게 되지 않을까요? 9803님 무역수치 적자가 이렇게 오래 이어진 건 처음인 것 같습니다 그러다 보니 지난 97년 외환위기 사태처럼 경제대란이 오지 않을까 우려되는데요 패널 분들의 의견이 궁금합니다 해주셨고요 백대현님 원전 수출도 미국 기업의 원천 기술 논란이 불거지면서 다 막히고 반도체와 인플레이션 감축법 잘하겠다고 기업인들 동행하더니 아예 미국 의회에서 의제로 내놓지도 못하고 답답합니다 라고 보내주셨네요.
0: 단순할지도 모릅니다. 평일 저녁 7시 20분 당신을 바꾸는 질문 KBS 열린토론 KBS 열린토론 2부 전가림 호서대 교양학부 교수 차영주 YG경제연구소 소장 김형주 LG경영연구원 수석연구위원 이렇게 세 분과 함께 하반기 글로벌 경제 상황 전망하고요. 우리 경제의 미체 파장에 대해서도 한번 분석해 보는 시간 갖겠습니다. 아까 9804님께서 역자 역자 이렇게 오래진 거 올해 이어진 건 처음이다. 97년 외환위기 사태처럼 경제드라 오지 않을까라는 그런 우려가 있으시니까 이건 좀 풀어주시고 가시죠. 어느 정도까지 가능성을 보시는지 쉽지는 않겠습니다만 차서장님도
3: 어, 예. 일단 뭐 우려되는 것은 저희가 이제 트라우마가 있는 거죠. 예. 어, IMF라는 트라우마가 있었고 이제 물론 이것은 어, 쪽발 원인이 우리 무, 그 경제 구조냐 아니면 예. 어, 글로벌 어떤 자금 사정. 투기 자금. 투기 자금에 음, 음. 대한 사정이냐 이렇게 어, 뭐 그거에 대한 것보다는 그때 당시 너무 어려웠었기 때문에 음. 어, 그런 경제 대란이 오는 거 아니겠냐. 상황을 놓고 보면 그때는 이제 IMF라는 어떤 외부적인 충격에 의해서 우리 경제, 경제가 굉장히 좀 어려웠었던 상황이고, 예. 지금은 이제 경기가 어려지다 워 보니까 이제 그런 충격이 오지 않겠는가라고 보는 거죠. 근데 저는 뭐 지금 현재 상황이 녹록치는 않은데 이게 충격이란 게 그렇죠. 어차피 올 충격이라면 한번 세게 오면 차라리 그게 좀 아프더라도 음. 그걸로 끝날 수도 있죠. 문제는 서서히 고통을 주는 거죠. 네. 그래서 저는 지금 후자 쪽에 가까울 수도 있지 않겠는가라고, 음. 어, 개인적으로는 좀 우려를 합니다. 네. 우리가 지금 현재 가계부채 문제가 굉장히 심각한데, 이 가계부채의 주 원인 중에 하나가 부동산 문제 아니겠습니까? 근데 부동산 문제가 쉽게 해결될 수 있는 부분들은, 어, 아니다라고 좀 생각을 하고 있고, 음. 여기에 따른 일파만파되는, 어, 문제들이 좀 나오고 있고, 어, 이렇게, 그, 가계부채가 심각하다 보니까, 가처분 소득이 좀 줄어들고 있는, 어, 그런 부분들이 되다 보니까, 결국 소비가 막힐 수 밖에 없다라는 거죠. 어 그나마 기업들이 활로를 나타냈었던 수출 문제 지금 저희가 계속 다뤘던 부분들 이런 것들이 좀 어렵다라고 보는 거고 음. 일부 신성장 산업이라고 보이는 것들도 당장의 성과보다는 2, 3년 뒤에 성과를 나타내지만 반도체를 대체할 수 있는 부분들은 아직은 아니거든요. 그래서 어떻게 보면 좀 과도기적인 부분들을 몇년 우리가 견뎌내야 되는데 그 과정이 결코 순탄치는 않을 수 있다. 예. 어좀 어려우신 분들은 이 과정을 겪어내기 굉장히 괴로실 수도 있는 부분들. 이걸 겪고 내고 나서 우리 산업 구조가 개편이 음. 되고 신성장 동력이라든지 저우나라 이제 삼성전자 같은 경우도 이제 시스템 쪽으로 새롭게 활로를 모색하니까 어, 비전은 상당히 저는 있다라고 보여집니다. 하지만 어, 그 과정은 좀 어려울 수도 있다. 예. 이렇게 좀 말씀드리겠습니다. 예. 그러니까
0: 짧고 굵게 아프고 경제 회신을 하면 좋은데. 오래 질리하게알을 가능성이 <웃음> 좀 높다는 거잖아요. 이제 만성병이나 고질병이 될 가능성. 그 얘기할 크게 고개를 끄덕으셨는데. 네. <웃음>
2: 만성병일 것 같습니다. <웃음> 예, 예. 왜냐하면 이게 쉽게 전환되기가 쉽지 않은 부분이에요. 예, 예. 많은 분들이 이제 외환위기의 경험이 있다 보니까 97년을 회상하면서 그 우려감이 굉장한 것 같습니다. 근데 제가 봤을 때는 대외건정성에는 일단 문제가 없을 것이다. 왜냐하면 은 GDP의 25% 정도의 그 외환을 보유하고 있고 46%의 예. 또, 대외에쓴 자산이 있기 때문에, 어, 9 7년 같은 상황은 재현되지 않는다. 다만, 이러한 것에 안주하면서 우리가 지금의 상황을 변화시키지 않는다 그러면은, 앞서 말씀하셨던 것처럼, 시름시름시름 앓는 거죠. 사실 저는 지금 시름시름시름 앓고 있다라고 생각합니다. 예, 있다. 우리가 음. 이미 그러한 상황을 적어도 중국이라는 상황에 적응을 시, 적용을 시켜보게 되면은, 어 사드 이후에 그런 현상들이 이미 나타났습니다. 네네. 한때 화장품이 많이 팔려서 화장품이 좋을 것 같지만 중국에서 나타나고 있는 새로운 화장품들이 얼마만큼 시장에서 환영을 받느냐는 조사를 하지 않았거든요. 음. 그리고 우리가 자동차 산업 굉장히 변화를 급변하면서 시세에 잘 적응한다고 라 생각했지만 그 시세에 잘 적응하는 중국. 지금 세계 1위의 전, 전기차 대국이 돼 있습니다. 네. 그런 상황을 보게 되면 은 시름시름 앓고 있는 상황 속에서 빨리 출구를 모색하는 것이 낫지 않겠느냐라고 네. 있고요. 또한 가지는 이제 우리가 가지고 있는 단기적인 변동성이라는 것을 단순하게 우리가 그냥 단기에 국한된 것이라고 보면 안될것 같습니다. 네. 왜냐하면은 제가 제일 걱정하는 거는 반도체 산업이 꽤 괜찮은 산업이라고 생각을 했는데, 아, 이 반도체 산업이 너무 힘든 산업입니다. 음. 번돈다 갖다 보가 중수도 자로야 되고요. 해야 되고. 예. 그게 시크리컬이라그래가지고선 기회 잘 타면은, 예. 그 고점에 올라가면은 돈 엄청 벌겠지만, 저점에 는 한없이 움츠리고 있고, 그 움츠릴 때는 그 관련 기업의 수주, 제품 어떤 납품 가진도 신청하지 않고, 가격도 예. 낮추고, 제일 처참한 것이 저는 가격 경쟁이라고 봅니다. 음, 음. 품질 경영이라든지 어떤 마케팅 경영을 해야지 가격 경쟁을 한다는 네. 건제살 깎아 먹는 거거든요. 그래서 이런 측면에서 보게 되면은 지금 상황은 녹록치 않다. 우리가 참, 참 시름시름 앓고 있는 것 같다라는 생각을
0: 많이 하게 되니다 예. 음. 김영주 변. 예.
1: 음, 뭐 지금 상황이 좋다고 판단한 분은 당연히 네. 아무도 없을 것 같은데 이걸 갖고 과거 우리 IMF 때나 위기로까지 이어질 것인가 저는 일단 그렇게는 보고 있지 않습니다. 왜냐하면 그런 위기는 일단 우리 입장에서 보면 버블이 상당히 쌓여 있고 또 그거를 우리가 미리 알만한 모니터링 시스템이 잘안 갖춰져 있었기 때문에 이제 그런 위기들이 발생한다고 생각을 하는데 과거에 비해서 지금 버블에 의한 이런 지금의 침체라기보다는 세계 경제가 전반적으로 안 좋아지면서 좀 이렇게 다운하는 예. 그런 상황이라는 점이 좀 차이가 있겠고 또 과거에 비해서 우리 그 모니터링 시스템 그 투명성이 굉장히 높아졌습니다. 그래서 어느 한쪽에 문제가 생기면 관련된 부처들이 바로바로 바로 그걸 알고 뭔가 대응을 할수 있고 특히 언론에서도 그 감시 기능이 굉장히 높아지지 않았습니까? 먼저 언론에서도 경고를 보내는 음. 것이죠. 그리고 또 한편으로 보면 이게 이제 아까 짧고 굵게 가는 게 물론 이제 경제 구조조정이나 측면에서는 그게 훨씬 효율적이긴 한데 우리나라의 그 사회 안전망이 과연 어느 쪽에 네. 지금 최적화되어 있느냐. 그러니까 짧고 굵은 피해를 감당하기에 좋은 사회 안전망인지 아니면 좀 마치 준스태그 플레이션처럼 천천히 오래가는 쪽에 최적화되어 있는 사회적 안전망인지를 보면 그래도 이제 후자 쪽에 좀 가깝기 때문에 아마 정책 결정을 하는 분들도 음. 그 후자 쪽과 후자 쪽을 지향하는 그런 정책 결정을 해 나갈 것으로 예상하고 있습니다.
0: 예. 그러면 그 우리 그 사회 안전망이라는 게 약간 계속 알 조금 조금씩 앓는 것에 좀더 가깝다는 구체적으로 어떤 의미인가요
1: 예를 들면 어떤 기업이 좀 실적에 어려워지고 뭐 부채 비율이 올라가고 했을 때 그걸 음. 도와주는 네네. 제도들은 상당히 많거든요 음. 뭐 중기부라든지 산업부 있는데 어떤 기업이 완전히 망했다 음. 또는 노동자들이 이제 전부 거기서 이제 밀려났다고 음. 했을 때 도와주는 거는 최저생계비 몇달 지원하는 것 네. 말고 는 사실상 방법이 없고 또 그런 해당 이제 중소기업 경영자들을 이제 형사법으로 또 감옥에 가야 되고 네. 이런 부분들이 그 충격 이라는 측면에서는 굉장히 아플 수 있죠. IMF 때 우리가 사실 많이 이걸 경험을 예, 해봤으니까요. 예. 그래서 우리가 만약 그런 것까지 예를 들어 미국 같은 경우 사실 그런 거를 좀 유연하게 그렇죠. 받아주는 예. 구조 아니겠습니까? 예. 그래서 미국 같으면 좀 그런 걸 해볼 만도 한데 예. 그래서 미연주는 조금 과감한 것 같고 음. 우리 정책 담당자들은 아마 그 부담을 감당하기가 좀 쉽지 않을 거라고 예. 생각합니다.
0: 그러니까 미국처럼 대량 실험이 발생해도 어쨌든 실업급여 쫙 주고 예. 짧게 버티면서 이제 갈수 있는데 한국은 기업이 도산 안하게 버텨주는 게 오히려 더 나은 현재로는 그런, 그렇습니다. 예, 그런 구조를 가지고 있다. 알겠습니다. 자, 그러면 이제 미국 얘기를 좀더 해보죠. 예, 미국은 어, 지금 미국도 이제 그경 경기가 이렇게 쏙 좋아 보이진 않고요. 어, 둔화 경제 성장률의 둔화 현상들이 좀 나타나고 있는데, 어, 이런 경향들에 대해서 어떤 판단하시지, 최 소장님 말씀 좀 주시고 겠
3: 어, 일단 뭐 소보치가 열분의 소고치가 나오긴 했습니다만 예상보다 좀 둔화 속도가 좀 가파릅니다. 네. 아, 일단은 그 원래 이, 그 지난 어 3분기 때 3.2 성장하고 4분기 때 2.6 성장했고 어 지금 1분기 때 2% 정도 성장할 걸 봤는데 연율환산보면 1.1까지 떨어졌거든요. 이제 급감한 거죠. 어떻게 보면 이 경제 성장률이라는 게 이제 물가랑은 좀 다르기 때문에 어 경제에는 어느 정도 성장세가 유지가 돼야 소위 소프트 트렌딩이 이제 가능한 부분들인데 급감을 했다라는 거죠. 어몇 가지 이제 그 구체적인 내용을 보면 우리가 이제 s b b 사태라든지 뭐어 이런 은행 문제들 우리 터졌을 때어 그 미국 금융당국이 좀 재빠르게 어떻게 보면 조처를 했다라고 봐야 되겠죠. 어, 뭐, 2008년 때의 어떤 뭐그 경험치, 매뉴얼 이런 것들이 이루어지면서 주말마다 이제 뉴스들이 나왔죠. 이번에 퍼스트 리퍼블릭 인수 같은 경우도 주말에 아주 신속하게 이루어질 정도로 봉합은 했습니다만, 어, 문제는 그거죠. 이게 이제 은행 위기가 아니라 경제의 시스템 위기로 간다라는 거죠. 이게 무슨 얘기냐면, 은행은 더 이상 이제 망하지 않을 가능성이 높습니다. 그런데 지금 우리가 문제시되고 있는 것들이 특수은행과 지방은행들인데 우리가 알고 있는 미국의 이제 대형 은행들 말고 지방 한약 3천여 개의 지방 은행들이 우리가 그냥 은행 거래하듯이 미국 사람들이 거래하는 거거든요. 예금을 이제 그 넣어놓는 거고 그럼 예금을 넣어놓으면 지방 은행들은 그걸 가지고 통화 승수 효과 대출을 해줘서 네. 미국 경제가 떠받쳐지는 건데 지금 이제 미국의 많은 분들이 불안하다 보니까 여기서 돈을 빼가지고 대형 투자은행으로 가는 거예요. 음. 근데 대형 투자은행이 이걸 대출로 넣어주면 좋은데. 그들이 가는 것은 MMF로 가버립니다. MMF는 상품이기 때문에 이걸 대출로 전환이 안 되거든요. 음. 그러다 보니까 미국의 지방은행들이 어떻게 보면 혈액을 공급하는 역할들을 하다가 더 이상 공급할 혈액이 없는 거죠. 그러다 보니까 투자가 축소될 수밖에 없고 대출을 회수할 수밖에 없고 자연스럽게 연준이 그렇게 금리를 올리면서 옥젤려고 했던 경제에 대한 부분들이 자연적으로 s b b 사태 이후에 지방은행들이 그런 역할들을 지금 네. 해버린 게된 거죠. 음. 그러다 보니까 단기적으로 소비가 급감을 했고 이런 것들을 나타내는 게 지금 민간기업의 투자라든지 부동산 투자가 급감함으로써 네. 지금 이런 데이터가 나온 거거든요. 그래서 이것도 어떻게 보면 좀 과도기적인 성격일 수도 있어요. 어 이런 부분들이 조금 심리적인 부분들이 안정이 되고 미국 금융당국들이 퍼스트 리퍼블릭 같이 그렇게 발빠르게 행동을 했다고 라 본다면 라 다음 분기는 조금 기대할 수 있긴 하겠습니다만 추세가 과연 턴할지는 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 네. 뭐 곁다리 얘기입니다만 애플하고 투자은가고 해서 제 출시한 상품에 1조달러인가이던가몰렸다 몰렸, 네. 그러던데 그런 게 되게 좀어어 미국 금융 당국으로서는 좀 당황스러울 수 있을까요?
3: 이제 애플도 음. 은행이 될 거고요, 예. 스타벅스도 은행이 될 거고 음. 어 우리가 이제 저 같은 경우도 스타벅스에 일정 부분 충전을 해놓거든요. 아어 예. 어 그런데 <웃음> 그렇죠. 금융이죠. 예. 금융이죠. 거기에 예. 이제 들어가 있는 돈이 우리나라도 예. 뭐 몇백억 정도 단위가 음. 이제 들어가 있는 거기 때문에 예. 거기 이제 이자를 준다라고 한다라면 어허. 근데 문제는 뭐냐면. 어 애플이 과연 이 이자를 줄수 있는 음. 가용처가 있냐라는 음. 거고 또한 가지 이번에 제가 이제 미국 은행에 지금 이름이 생각나지는 않은데 그런 애플과 협업 문제 이런 것들 때문에 오히려 적자가 좀 났어요. 예. 왜냐하면 뭐 직원을 새로 고용을 해야 되고 음, 시스템. 시스템을 만들어야 음. 되고 하는 부분들이 있기 때문에 이게 이제 돈은 몰렸다고 그래도 은행 입장에서는 뭐 돈이 들어오는 게꼭 좋은 게 아니라 우리 예. 저축은행들 같은 경우 고금리로 돈이 들어오면 음. 이걸 운영할 때가 지금 없습니다. 그러니까 영마진 이 나는 거기 때문에. 예. 하지만 은행 입장에서는 긴장할 만하죠. 이걸 가지고 어 기업들이 잉여 현금으로 바탕으로 새로운 투자처를 찾기 시작한다라면 조만간 찾아낼 겁니다. 예. 어, 그렇기 때문에 일정 부분 시간이 지나면 어은행엔 잠재적인 어 은행이라는 어떤 뭐 음. 우리가 저축이라는 개념들이 어뭐한몇 십년 뒤에는 사라질 수도 있겠죠. 예. 뭐
0: 그렇게 봐야 될것같습니다 사실 실리콘 어 밸리 뱅크 같은 경우도 이렇게 들어온 돈은 많은데 사실은 소유할 데가 없었던에서 예. 생긴 문제였었는데 그럼 미국의 어떤 경제 상황과 금융전문까지 포함해서 한번더 얘기를 나눠보도록 하죠. 전갈입니다 네, 무슨 사실 뭐 저는 미국의 경제
2: 상황에 대해서 뭐 음. 언급할 수 있는 자격은 없습니다. 저는 예. 뭐 그쪽 전문가도 아니고. 근데 제가 볼때 항상 경험적으로 느끼는 것 중에 하나가 미국이 뭔가 새로운 거를 만들어낼 때 굉장히 불안합니다. 음. 과거에 파이낸셜 엔지니어링이라고 내가 <웃음> 고서 <그래가지고서> 만들어서 금융 <웃음> 날라갔다가 그렇죠. 그, 예. 어, 그 유탄과 폭탄을 다 맞은 것이 전 세계거든요. 그렇죠. 혹시 지금과 같은 상황이 또 이러한 것을 만들어내는 것이 아닌가 하는 그런 불안감도 없지 않습니까? 예. 아무튼, 뭐, 새로운 분야가 개척된다는 라건 좋게 받아들일 수 있겠지만, 그 과, 연 그것이 앞서 말씀하신 것대로 소프트 랜딩 할수 있는가? 음. 물론 소프트 랜딩 되면 더 없이 좋죠. 근데 이제 하드 랜딩이 다 했을 때, 이게 비단 미국만의 문제가 아니라 전 세계 문제가 된다는 라 겁니다.
0: 예. 네. 미국이 이제 경기는 좀안 좋아지고 있고, 이런, 이런 새로운 현상들은 나타나고 있는데, 계속 고용이라든가 이런 것들 지표라든가 이런 것들이 별로 좀 많이 안 움직여서 지금 금리는 계속 올릴 것 같잖아요 어떻게 판단하세요
1: 예 저도 그 부분이 예. 걱정입니다 그까 그러니까 러니 어떻게 보면 그러니까 지난 작년 말 작년 (4분기와) 비교하면 올 (1분기가) 안 좋아진 거지만 음. 사 작년 뭐 여름쯤 미국이 막 금리를 올릴 때만 해도 사람들은 더 비관적인 전망을 네. 했었거든요. 그러니까 작년 4, 사분기 미국 경기 안 좋아지고 올해 중에는 뭐 마이너스도 한 번쯤 찍고 뭐 그럴 걸 예상했었죠. 그런데 생각보다 세계 기구도 괜찮았고 유럽 경기도 덜 침체되고 이러다 보니까 미국 경제가 작년 기준 전망보다는 이제 호전됐고 대신 그러다 보니까 올 1분기에 받아든 1.1이라는 걸 굉장히 좀 아프게 생각하는 것 같습니다. 그런데 우리가 보면 그미 연준이 금리를 지금 이렇게 5%까지 올릴 때 목표로 했던 것은 결국 물가 안정이거든요. 그런데 그렇죠. 물가가 저절로 안정될 수는 없습니다. 예. 경기가 나빠져야 음. 물가 안정되고 또미 연준은 우리처럼 물가만 기준으로 하는 것이라 또 고용률을 같이 보잖아요. 그렇죠. 실업 로 같이 음. 보게 되는데 고용 사정도 지금 말씀하신 것처럼 음. 아직도 일부 지역에서는 고용이 그러니까 사람 구하기가 어려울 정도고 그나마 작년보다는 여건이 좋아졌다고 하지만 아직도 이제 일자리가 줄어 그러니까 일자 뭐랄까 일자리 구하기가 어렵다는 이야기는 별로 예. 안 나오고 있습니다. 그러니까 이런 부분들을 생각한다면 아직도 한 번쯤은 음. 거의 마이너스에 가까운. 그 둔화가 이루어져야 음. 미국 연준도 금리 인상을 멈출 명분이 만들어지지 않을까 싶습니다.
0: 예. 이게 이제 나와서 뭐 보통 0.25% 얘기를 하던데 어 계속 금리 격차가 좀 한국하고 벌어지면서 지금도 한줄좀안 좋은데 음. 더안 좋으지 않을까라고 많이들 걱정하시잖아요 어떻게 전망하세요?
3: 어, 어예뭐 그런 부분들은 이제 작년부터 거론이 되었었던 부분들이죠 더군다나 한국은행이 먼저 금리를 미국을 따라하지 않겠다라고 음. 작년에 선언했기 을 때문에 이 금리 격차는 거의 고정화되는 거 아니냐라는 우려감이 있었습니다. 하지만, 최근에, 이제, 자산 시장, 물론 채권 시장 같은 경우는 약간의, 이제, 자금이 더 이상 들어오지 않는 일이 네. 있습니다만, 주식 시장 같은 경우는 지금 자금이 들어오고 있거든요. 음. 어, 이제, 전반적으로 봤을 때는 금리 격차에 따라서 움직이는 자금보다는 경제 체력이라든지, 네. 투자에서 움직이는 돈들이 단위가 더 큽니다. 그렇기 때문에, 어, 이 지금, 더군다나 이런 것들이, 어, 지금 미국이 경기, 미국 경기를 잡기 위해서 금리를 올린 것이고 우리는 또 우리 경기를 또 반영해서 금리를 안 네. 올린 거기 때문에 음. 이게 이제 구조적인 문제는 아니다라는 거죠. 각국의 음. 상황들에 따라서 벌어진 것들이기 때문에 단순하게 금리 격차에 따라서 어 자금이 음. 어떻게 뭐 유출이 된다거나 들어온다라는 부분들은 어 지금은 그렇게 우려하실 바는 아니다. 근데 만약에 이제 이게 경제 구조가 우리가 예상한 대로 흘러가지 않고 우리 경제 구조가 취약해진다라면 그때는 자금 유출이 될 수밖에 없겠죠. 예. 단순하게 명목 금리만 갖고 지금 따르면 일본 같은 경우는 설명할 수 없죠. <웃음> 그렇죠. 뭐 아르헨티나 같은 경우도 예. 설명할 수 없는 거고 예. 그렇기 때문에 그런 부분들에 대한 우려는 좀 과도했다. 예. 음. 그러니까
0: 지금 현재 환율이 올라있는 것은 단순히 이제 이런 금리격차 때문에 생긴 문제만은 아니다
3: 더군다나 우리나라 환율 구조라는 게 이제 지금 무역수지도 굉장히 예. 중요하고 어 달러도 중요하지만 저희는 또 위엔화 영향도 많이 받거든요. 엔화 음. 어, 영향도 많이 받고 음. 어, 그렇기 때문에 환율 부분이 단순하게 어, 금리격차로 이루어지지는 않는다라고 예. 보셔야 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 자, 그럼 또큰 경제권인 중국 경제에 대해서 얘기를 나눠봐야 될 텐데 아까 중국 경제에 대해서 제가 보기에는 약간 두 가지가 함께 있는 이야기를 해주신 것 같은데 한편으로는 중국 경제가 계속 이제 좀안 좋아지는 요소들이 계속해서 있다라고 하는 네, 것과 그렇습니다. 함께 동시에 자기 자신감이 또 너무 세져가지고 <웃음> 네. 한국과 난사주는 이런 식의 네. 어떤 경향도 좀 나타나고 네. 있고요. 경쟁력도 어쨌든 생긴 거잖아요. 한국 상품에 네. 비해서. 지금 중국 경제 어떻게 좀 판단을 하시나요? 중국
2: 경제가 가지고 있는 거는 기본적으로 두세 가지로 이제 요약을 할수 있습니다. 네. 첫 번째는 국가의 자신감은 너무나 충만하다. <웃음> 그러나 현실 경제, 실물 경제에 있어서의 그 상황은 국가의 자신감에 미치지 못하고 있다. 네. 가장 대표적인 음. 것 중에 하나가 부당, 부동산업입니다. 이 부동산업은 중국이 경제성장률을 목표치를 달성하기 위해서 조정을 할때 가장 손쉽게 건드려서 가장 쉽게 목표치를 달성할 수 있는 부분이었는데요. 예. 과거에 90년도에도 그런 경험이 있었고요. 2008년에 어서프프라모그지 이후에서 10년도까지의 그 유럽발 재정위기 상황에서도 부동산 문제를 건드려서 경제성장 목표치를 달성해 왔습니다. 근데 최근 들어선 그게 먹히고 있지 않습니다. 음. 예. 그리고 두 번째로는 중국의 지방 부채가 굉장히 심한데요. 지방 부채가 어느 정도 심하냐. 가늠이 안될 정도입니다. 지금 음. 중국 정부가 발표한 거는 350조 위안이라고 그러는데 그거는 중국의 1년치 그 국가 예산과 거의 맞먹는 수준입니다. 보통 그렇게 지방 정부에 대한 부채를 늘려주는 것은 어떤 면에서 보면 승수 효과를 해 가지고선 경제의 활력을 넣기 위한 조치라고 볼수 있는데 이것이 밑 빠진 독에다가 물을 붓는 결과가 돼 가지고선 계속 들어가기만 하고 나오지 않고 있다라는 겁니다 근데 그것이 전반적인 심리에도 굉장히 큰 영향을 미친다 음. 과거에는 집을 사놓는 것이 중국 사람들의 부를 축적하는 가장 좋은 방법이었는데 그래서 (10년) 뒤 그걸 (5년) 뒤건 (15년) 뒤건 집만 사 놓으면 부자가 될수 있다라는 그런 믿음이 있었습니다 근데 지금은 집을 잘못 사면은 망한다. 네. 음. 아예 입주조차도 못할 수 있다 네. 이런 심리적인 어떤 변화가 생겼다는 라 굉장히 큰 문제입니다. 그래서 중국 정부의 자신감과는 반비례하게 그것이 실효적인 어떤 효과를 거두고 있지 못하다라는 겁니다. 음. 세 번째로 얘기할 수 있는 것은 앞서 말씀하셨던 것과 마찬가지로 임금이 올라가면서 많은 기업들이 더 이상 중국에 대한 메리트를 못 느끼고 있습니다. 음. 더해가지고선 고령화로 인하고 또 출산율 저하로 인해가지고서 중국을 떠달려라는 그런 움직임이 가속화되고 있다라는 것이죠. 이게 전반적인 산업에서 나타나고 있습니다. 음. 진행자께서 앞서 시작할 때 오프닝에서도 말씀하셨다시피 외국 기업만 나가는 게 아니라 중국 기업도 나갑니다. 네. 그러면 은 중국은 과연 누가 농사를 짓냐 이거죠. 예, 음. 네, 그런 문제에 직면하고 있습니다. 근데 이러한 수단들이 과거에는 굉장히 유효하게 활용될 수 있었던 수단들인데 네. 지금은 그런 수단들이 없다라는 것입니다. 음. 근데 지금 얘기하고 있는 거는 그럼 내수로 확장하자라고 얘기를 하는데 과연 그 내수가 확장이 될까 음. 그리고 코로나의 그 불안한 상황 3년 동안 희한한 거는 중국의 저축률이 계속 올라가고 있거든요. 사람들이 요 돈을 안 쓴다는 얘기입니다. 예, 네. 네. 어차피 정부로부터 지원금도 못 받았는데 네. 제2차의 코로나 팬데믹 같은 상황이 났을 때 나는 음. 나 스스로 나를 보호해야 된다는 그런 의식이 강하다는 거는 네. 내수에 제가 봤을 때 긍정적인 효과는 주지 못할 거라고 봅니다. 우리가 지금 겉으로 보기에는 중국의 보복성 소비가 굉장한 것 같지만 우리가 중국을 봤을 때한 가지 명심해야 될 거는 14억 인구라는 겁니다. 우리가 예. 종전에 전혀 경험해 보지 못했기 때문에 그중에 1억이 움직인다고 해서 그게 대세는 아니거든요. 음. 그런 문제가 있습니다.
0: 예. 자력갱생 참 많이 옛날부터 듣던 <웃음> 말인데 좀 다른 방향으로 <웃음> 풀리고 있는 것 같은 느낌이 드네요. 근데 저는
3: 중국의 예. 이제 그 첨단 부분에 있어서는 예. 굉장히 저는 중국이 한 5, 6년 정도가 무서울 수 있다는 라 측면을 음. 어, 우리도 인식을 좀 해야 될것 같습니다. 음. 이제, 예를 들자라면, 우리가 얼마 전에, 어, 일본과의, 그, 뭐, 반도체 관련이 있던, 어, 주요 원자재 수입이, 이제 일본이 안 했던 적이 있지 않습니까? 아, 그럴 때, 우리 산업구조가 바뀌는 어떤 계기가 된 거죠. 그러니까 그, 그 전만 하더라도, 일부 기, 기업, 그, 그러니까 기업들이, 일본산 원자재를 쓰다가, 이거를 이제, 국산화 하려고 한다라면, 기업 내에서 그걸 받아들이는 분위기가 아니었었을 겁니다. 예. 이걸 뭐잘 하고 있는데 뭐 괜히 다른 거 썼다가 문제 되면 네가 책임질래? 뭐 이런 분위기였었겠죠. 하지만 음. 일본이 그걸 막아놨었기 때문에 어쩔 수 없이 이제 됐고 이제는 아우 국산도 좋구나라는 인식들이 된 거죠. 지금 우리가 반도체 부분에 있어서는 특히 이제 시스템 반도체라든지 음. 아니면 어뭐 나노급 반도체에 있어서는 중국이 따라올 수 없다라고 얘기를 하지만 지금 중국에서 이 반도체에 이제 굉장히 유명한 칭화대 교수가 있는데 그분은 오히려 기회가 왔다. 음. 그러니까 이제 중국 내에서도 어 지금 이제 이런 제이 것들을 자력으로 키워나가야 된다고 라 하는 거고 어 지금 대만에서 나온 it 자료를 보게 된다면 라어 내년 정도 되면 전 세계에서 시스템 반도체와 관련된 논문 수가 중국이 가장 많을 것이다. 예. 이런 얘기들이 나오거든요. 그래서 음. 첨단 부분에 있어서의 어 중국의 어떤 뭐 자력갱생을 얘기하는 음. 음. 어 이런 부분들은 어 우리가 한번 눈여겨봐야 될 부분이 아니겠나 싶습니다. 음. 예.
0: 지금 유튜브에서 미용직 님이 우리나라 경제 성장은 중국 아니면 힘든 건가요? 다른 나라에 수출 많이 하면 괜찮지 않을까요? 라는 의견 주셨고요. 2066 님이 중국도 중국인데 외교 방향성이 달라지면서 러시아와의 무역도 타격이 있을 것같아 걱정입니다. 라는 말씀을 주셔서 지금 우리 정부도 뭐 수출 다변화, 2규의 수출 다각화 해야 된다. 이런 얘기도 이 많이 하고요. 또뭐 아까 계속해서 강조해 주셨던 것처럼 우리 경제 체질도 좀 바꿔야 될 필요가 있을 것 같은데 이런 식의 이제 뭐단기적으로는 당연히 어려울 것 같지만 수출 다각화 그탈 중국 수출 다각화 탈 중국도 뭐 완전히 단절은 아니겠죠 이제 의존도를 그좀 줄인다라고 하는 것에 대한 전망이 전반적으로 좀 어떤지 한번 판단을 세 분이 여쭤보고 싶습니다 먼저 김 의원님
1: 네. 그 우리나라 대중무역 적자가 커졌던 네. 초기에 그러니까 작년 말또 올해 초뭐이 상황에 제가 한번 그 금액 기준 말고 중량 기준으로 한번 본 적이 있으면 어떻게 변했을까 그랬더니 역시 우리 반도체 비중이 워낙 높다 보니까 금액이 이제 워낙 컸던 거고 중량은 상대적으로 덜 줄었습니다. 그리고 또한 가지는, 그럼 이게 순수하게 우리 총 수출에서 전체적으로 줄어든 건가 보면 그 시기에 동남아에 대한 우리나라 수출이 금액으로는 많이 안 늘었지만 물량으로 굉장히 늘었거든요. 네. 결국 이 글로벌 밸류 체인의 이동이 있었던 거죠. 과거에는 우리가 중국으로 보내서 조립해서 수출을 했다면 이제 중국 인건비도 오르고 또 미중 경쟁 때문에 좀 불안하기도 하고 하면서. 우리 물건을 사주던 최종제 업체들이 동남아 쪽으로 많이 이전을 한 거죠. 그렇게 보면 그 유튜브 시청자께서 지적하신 것처럼 방법이 없는 것은 아닙니다. 음. 하지만 이제 거기 시간이 걸리는 거죠. 그리고 제가 그 숫자를 확인하고 한 두어 달 지나니까 동남아에 대한 수출도 다시 또 줄어들기 그렇구나. 시작하더라고요. 네. 이렇게 보면 동남아의 최종재 수출이 위축되다 보니까 또 우리나라에서 사가는 게 줄어들고 또한 가지 좀 걱정스러웠던 것은 그 동남아의 대중 수입은 계속 유지가 되고 있습니다. 네. 그러니까 이 동남아 뭐 베트남이나 음. 이쪽에 가 있는 업체들이 과거와 달리 우리나라에서만 중간, 중간재를 중 수입하는 게 아니라 그 중국에서도 네. 중간제를 꽤 수입하고 또 거기 기여하게 된게 중국 기업들이 동남아로 이전을 하면서 이제 관련된 그 수입처들을 많이 가져간 거죠. 그래서 그런 걸 보면 우리가 중국 의존하지 않고 생존하고 뭐 성장한다는 것이 불가능한 것은 아니지만 음. 참 쉽지 않은 쉽지 길이다. 고통스럽고. 음. 예. 대신 어차피 겪어야 할 길인 것같기는 합니다. 음. 아까 말씀하신 것처럼 일본 소부장 사태가 우리에게 장기적으로 도움이 됐고 예. 또 일본이 중국하고 예전에 무역 분쟁하고 히토르 분쟁 겪으면서 그 바람에 또 일본의 히토류 가공 경쟁이 굉장히 올라갔거든요. 네. 오히려 지금 중국과 이런 식으로 우리가 경험을 미리 쌓는 거를 예방주사로 잘 활용한다면 음. 뭔가 또 좋은 그 새로운 출발에 그 시발점을 만들 수도 있을 것 같긴 네. 합니다.
0: 고통스러울 것이다. 시간이 오래 걸릴 것이다. 하지만 불가피할 것이다. 네. <웃음> 이거를좀 네.
3: 나름대로
1: 네. 몇두
3: 가지 관점을 좀 보게 네. 된다면 지금 저희 앞서 제가 이제 아무리 퍼시픽을 좀 말씀을 좀 드렸는데 예를 들어 드린 건데 화장품 업계들이 작년부터 매출이 어 중국 의존도에서 벗어 많이 벗어났어요. 네. 물론 이제 중국이 한 70% 아직까지는 합니다만 특히 이제 뭐그 남미. 그 다음에 이제 아시아 지역에서 화장품들이 이제 많이 팔리고 음. 거기에 또 주력을 하고 있습니다. 그래서 이거는 이제 과도기적인 부분들이다라고 말씀드릴 수 있겠고, 의료기기도 현재 지금 우리가 중국에 의존했었던 뭐 안과라든지 뭐 치과 관련 덕들이 아시아 지역하고 유럽에서 우리가 또 잘해요. 음. 뭐 그러니까 기업들이 느낌이 오는 거죠. 아, 이제 중국 좀 어렵다. 벌써 이제 뛰쳐나가기 시작했기 때문에 그 부분에 서 물론 이제 그렇게 크진 않지만 시작이 됐다라는 거고, 한 가지 저는 중국과의 문제를 단순하게 우리가, 우리 옆에 있는 중국과 싸우는 게 아니라, 우리가 새로운 시장을 나아가려면전 세계에 뛰어나가야 되잖아요? 예. 근데 거기에서도 중국 영향은 이미 상당히 커져버렸습니다. 음. 뭐냐면, 위안화 결제를 하기 시작하는 나라들이 예. 많아지기 시작했다라는 거죠. 예를 들면, 브라질이라든지, 사우디 같은 경우가, 어, 일부지만, 음. 일부 교육 규모에 있어서 위안화 결제를 하게 되면, 그들 나라 입장에서는 들어온 위안화를 가지고 뭘 하겠습니까? 사실. 그걸 가지고 이제 달러로 바꿔서 하는 게 아니라 중국과 교육을 할 수밖에 없겠죠. 그 과정이 훨씬 더 유리하겠죠. 이러한 부분들까지 싸워서 그러니까 우리가 없었던 시장을 개척한다는 라 의미는 우리한테는 없었던 시장이지만 이미 꽉차 있는 시장에 우리가 비집고 들어가야 되는 부분들이거든요. 그렇기 때문에. 시간이 좀 걸릴 수 있다라는 부분도 그렇지만 음. 기업이라는 게 생물체이기 때문에 그분은 이제 나서고 있다라는 측면에 있어서는 좀잘 지켜보자. 예. 음.
2: 정가림 교수님. 네. 뭐 중국이 지금 뭐전 세계 경제에 미치는 영향 중에 가장 심대하고 그리고 그 근원적인 문제는 중국이 세계 공장이라는 데 있습니다. 예. 공장이 아니고 그냥 조그만 가게 정도만 돼도 대응하기 쉬운데 음. 중국이 공장을 지금 몇십 년째 하고 있거든요. 그러니까 거기서 벗어나기가 굉장히 힘듭니다. 다만 이런 과정 속에서 우리가 아 이거를 부정을 할 수는 없죠 그리고 피해 나갈 수도 없는 것 같습니다 근데 저는 그런 생각을 해봇, 해봅니다 저는 아무래도 정치학을 하다 보니까 외교적인 측면에서 좀 우리가 고려할 부분이 있는데 예전에 김대중 대통령이 이런 얘기를 하신 적이 있습니다 뭐 오른쪽에 있는 또랑의 풀도 뜯어먹어야 되고 왼쪽에 있는 <웃음> 또 풀을 또 뜯어먹어야 되는데 우리가 극단적인 측면에서의 선택지를 강요받아도 네. 적어도 그런 거는 표정관리는 잘해야 된다라고 봅니다. 네. 근데 그것이 너무 노골화되면 은 어느 누구도 좋아질 수 없습니다. 이게 우리가 국가만 상대하는 게 아니라 그 나라의 소비자들도 상대를 해야 되는 상황이기 때문에 이건 굉장히 현실적인 문제다. 그데 아, 그런 측면에서 보면은 자금의 사태는 조금 아쉬움이 많다라고 생각을 합니다.
0: 예. 자, 이제 그럼 마무리할 시간인데요. 어, 지금 뭐, 우리나라에서는 이제 부동산 pf 문제도 좀 있고요. 어, 부동산 발금융위기 가능성도 점쳐지고 있기도 합니다만, 전반적으로 예를 들면, 경제 주체에겐, 뭐, 정부가 됐건, 기업이 됐건, 또는, 어, 가게가 됐건 간에, 어떤 부분에 좀 주목해서, 현재의 문제를 좀 풀어나갔으면 좋겠는지, 한번 세 분의 이야기를 1분 정도씩 들어보도록 하겠습니다. 먼저, 김영주 위원님.
1: 예, 저는, 이제, 우리 정부 입장에서, 어느 때보다 정책 결정이 중요해진 예. 것 같습니다. 그래서 좀, 욕먹을 용기를 음. 가질 필요가 있지 않을까. 물론, 이제 모든 비판이 다 올바른 것은 아니죠. 비판에는 노이즈도 있고, 그렇긴 예. 합니다만, 그 비판을 너무 불편해하고 그것에 자꾸 변명을 하다 보면 어~ 제대로 된 활로를 찾기가 음, 어려울 그렇죠. 것 같습니다 특히 음. 아까 이제 행정 부처의 목소리잘안 들린다 하면 저도 그렇게 많이 느끼거든요 그런데 지금 어느 때보다 또 개별 부처의 역할이 훨씬 더 중요해진 때인 것 같습니다 그래서 그 부분을 어~ 기업들과 함께 자꾸 원팀이라는 말씀들을 정부에서 많이 하는데 음. 그 부분을 좀 초심으로 돌아가서 어떤 게 과연 기업과
2: 정부의 원팀 쉽일까
0: 음. 좀
1: 생각해 보면 좋을 것 같습니다. 예.
2: 전가림 교수님 네. 전가림 교수말씀습 네. 조급함을 버려야 된다고 저는 생각을 합니다. 지금 우리가 오늘의 주제인 무역수지 적자 17개월 뭐몇 개월 이렇게 음. 음. 얘기하는데 상당히 조급한 거라고 봅니다. 장기적인 예. 측면에서 보면 은 이런 시간은 어쩔 수 없고 또 직면할 수 있는 가능성도 상당히 높은 상황임에도 불구하고 우리가 굉장히 조급해하는 것이 아니겠는가. 조금 느긋하게 볼 필요 있고 그 느긋하게 준비하는 과정 속에서 변화를 할수 있는 것도 동시에 예. 준비를 해야 되겠죠. 그런데 변화의 움직임보다는 조급함이 앞서기만 하면 은 음. 아마 불만은 사회적으로 더 폭발적으로 늘어날 예. 겁니다. 그래서 어, 조급함에 더해서 철저한 준비가 필요하지 않나, 이렇게 네. 생각합니다.
0: 음. 조급한 건 주로 누가 조급한 것 같으신가요? 많이들 조급합니다. <웃음> 아, 네. 네. 모든 경제 주체가. 네. 언론까지 포함해서. 네, 맞습니다. 예. 언론이
3: 제일 조급한 <웃음> 것 같습니다. 사 차영 교수님. 예. 어, 저는 뭐 정부 쪽에 대해서는 지금 이제 윤석열 대통령께서 당선, 그, 그러니까 이 취임하시기 전부터 어, 중국을 좀 벗어나서 의존도를좀 벗어나서 어, 미국이랑 이제 다른 쪽을 가겠다라고 어, 방향 제시를 하셨었죠. 어, 그렇기 때문에 어, 앞서 말씀드린 것 같이 정부가 이제 컨트롤 타워 역할을 좀 하면서 음. 어, 지금 이제 우리가 데이터를 보더라도 중국 쪽에는 이제 감소되고 있고 유쪽은 늘어나고 있으니까 음. 어, 이런 방향으로 우리 경제 구조가 좀 바뀌어야 된다라는 것들에 대한 대안 제시 어, 그런 것들이 좀 있어야 경제는 또 심리 아니겠습니까? 그래서 네. 심리적인 부분들을 안정을 좀 시켜 주는 부분들이 좀 필요하다라고 말씀드릴 수 있겠고 음. 일반 국민분들께서는 어 저는 아무래도 주식 시장에좀 관련이 있다 보니까 최근 주식 시장이 너무 좋다 보니까 네. 어 조금 이 경제가 둔화되는 거에 대한 그, 기대치들이 음. 많이 나, 그, 이제 좀 잊혀졌어요. 음. 작년만 하더라도 경기 둔화에 대한 부분들이 주시장에 반, 즉각 즉각 반영이 되다 보니까 그랬지만 지금 이제 그런 것들이 안 되다 보니까, 에, 괜찮은 거 아니야? 라고 조금 많은 부분들도 있습니다만, 예. 아직까지 본격적인 게임은 시작 안 됐다. 음. 그래서 조금, 어, 앞서 이제 교수님 말씀하신 것처럼 모든 경제 주체들이 좀 느긋한 마음으로 그렇지만, 어, 앞서 계신 분들은 방향성을 좀 명확히 예, 해줬으면 예. 좋지 않겠는가, 그렇게 말씀드릴 수있습니다
0: 알겠습니다. 자 오늘 KBS 열린 토론 경제 문제 가지고 이야기를 나눠봤는데요 오늘 함께해 주신 세분 차영주 YG경제연구소 소장 전가림 호서대 교양학부 교수 김영주 LG경영연구원 수석연구위원세분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 고맙습니다, 고맙습니다. 경제가 좋다고 너도나도 이야기하는 분위기는 1990년대 이후 거의 겪어보지 못한 것 같습니다 그만큼 우리 경제가 다 함께 성장하는 시기를 벗어나 있다는 의미이기도 하겠죠. 하지만 또 최근 여러 경제 지표를 보면 이게 다 같이 위축되고 또 힘들어지는 방향으로 가는 듯해서 그냥 버릇처럼 입에 올리는 경제 위기와는 좀 다른 방향에서 정색하고 냉정하게 접근해야 할 필요가 있어 보입니다. 참여해주신 시민 논객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.